0: Dobrý večer začíná čtvrteční devadesátka a dnešní téma roste zájem o hypotéky kolik zaplatíme za jejich předčasné splacení nabídneme diskuzi politiků pohled bank ale taky praktické rady to vše v jedinečném prostoru i pro vaše dotazy začínáme. Od příštího podzimu čeká klienty bank vyšší poplatek za předčasné splacení hypotéky. A to ve výši až 1% procenta z dosud nesplaceného dluhu, schválila to sněmovna. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Přibude ale možností, jak splatit úvěr předčasně zdarma. Třeba v případě prodeje nemovitosti zatížené hypotékou a ve chvíli, kdy jde o vypořádání společného jmění manželů. Týká se to taky složitých životních situací nebo končící fixace úrokové sazby. Zájem o hypotéky v Česku totiž vzrostl meziročně v říjnu o víc než dvojnásobek u nových úvěrů. Klesla úroková sazba k hranici 5,7%. Za předčasné splacení hypotéky budou klienti bank od příštího podzimu platit víc. Zavádí se totiž nový poplatek a to ve výši až 1% z dosud nesplaceného dluhu. Schválila to sněmovna. Norma teď míří do Senátu.
1: Stovky maximálně nižší jednotky tisíc korun. Administrativní poplatek, který teď banky vybírají za předčasné splacení hypotéky. Od příštího roku k tomu budu přičítat čtvrtprocentního bodu z nesplacené částky za každý zbývající rok fixace. Maximálně ale 1%.
2: Předpokládejme, že jsem klient, který chce splatit předčasně před koncem své fixace 1 milion korun a zbývají mi tři roky do konce fixace. Potom já zaplatím 3 třikrát 0,25% a 0,75 z jednoho milionu korun. Jeden milion je 7500 plus tedy stále jsou v platnosti administrativní poplatky, které si banka může účtovat.
3: Je třeba říct, že to bude platit pouze pro nové smlouvy, případně pro nové fixace.
1: Právě ministerstvo financí původně navrhovalo poplatek až 2% z nesplacené jistiny. Návrh narazil nejen u opozice, ale také některých koaličních stran. Pro nás byl naprosto nepřijatelný
4: ten původní návrh, který přišel z ministerstva financí. V
2: momentě, kdy koalice se rozhodla, že tam ponechá, tak pro nás bylo menším zlem, aby tam ponechala 1% než 2%. My ten návrh
4: bereme jako kompromis s politickou realitu. Jsme rádi, že se konečně vyjasní, z jakých podmínek bude možné hypotéku předčasně splatit, tedy při porušení smlouvy.
1: Návrh zákona dál počítá s tím, že lidé můžou každý rok zdarma splatit až čtvrtinu svého dluhu. Sankce taky nebudou platit pro rozvádějící se manžele. Redakce Anina Ortová, Čestá televize.
0: A slibovala jsem politickou diskuzi, tady je. Ve studiu vítáme Mikuláše Ferjenčíka za Piráty Garanta Pirátů pro oblast veřejných financí a bývalého poslance. Dobrý večer. Dobrý večer. A nadálku zdravím Vojtěcha Munzara z ODS, místopředsedu rozpočtového výboru, člena hospodářského výboru poslanecké sněmovny. Dobrý večer i vám, pane poslanče.
5: Dobrý večer vám i divákům, děkuji za pozvání.
0: Pane Ferjenčíku, Piráti tedy návrh ve sněmovně nepodpořili, proč?
5: Tak
6: my jsme navrhli alternativu, to znamená vyškrtnout tu celou oblast z toho návrhu zákona. Pan poslanec Michálek tento návrh předložil. Bohužel získali jsme jenom jednoho dalšího koaličního poslance, jinak opozice to podpořila celá. Takže takže došlo k tomu kompromisu a my my jsme chtěli jasně deklarovat, že podle nás není úplně vhodná situace na to ten poplatek zavádět, proto jsme ho nepodpořili. To znamená,
0: není vhodná situace nebo vám vadí ten poplatek jako takový?
6: No Myslíme si, že... Je vážné riziko, že ty, že ty banky spíš, než aby zlepšili podmínky pro klienty, si nechají ty peníze, co jim zůstanou v tom, že budou mít menší riziko pro sebe. Takže obáváme se toho, že místo toho, aby se naplnili ty prognózy, co, kterými banky čestují média, že, že zlevní, tak místo toho spíš si nechají ten zisk a klienti z toho budou mít akorát ten poplatek a, a, a žádnou výhodu. Takže to je naše obava, to je důvod, proč jsme to nepodpořili Současně vnímáme velmi pozitivně tu změnu, která, která nastala. Především pro nás bylo naprosto zásadní, aby se to týkalo jenom nových smluv. To jsem rád, i, že kolega Munzer se významně podílal na tom, že, že se to stalo. Stejně tak pro nás bylo zásadní, aby, aby byly ty životní situace pořešené, kdy, kdy jsou objektivní důvody pro to, to, to splácet. Takže, a stejně tak vítáme, že, že ten výsledný poplatek je nižší, než původně hrozilo, takže je to taková, taková plichta, co je kyselá asi pro všechny.
0: Pane Munzare, tak co říkáte na obavy pana Ferienčíka, že se nezlepší podmínky klientů a že si peníze nechají banky?
5: Tak já to musím říct, co to vlastně ten poplatek znamená. Bavíme se o době fixace, to znamená o době, kdy ten klient, který dostane hypotéku, dostane na nějakou dobu lepší cenu, než kdyby si tu cenu nezafixoval, to znamená nezafixoval si tu úrokovou sazbu a samozřejmě i banky nečekají s penězma v trezoru na klienty, ale musí ty peníze zajistit a čím delší je fixace, tím samozřejmě musí zajistit delší financování, musí si zajistit delší peníze na mezi bankovní trhu a mají s tím spojené určité náklady, což není jenom náklad administrativní typu vytištění smluv a náklady na toho pracovníka, ale zejména cena plenec právě na zajištění toho financování. A vlastně ta, ten, ta myšlenka toho poplatku, který mimochodem podobně konstruovaný ve většině států Evropské unie, také právě, právě o tom, aby a ta diskuze o tom, jestli má na ty náklady, na tu fixaci, platí ten, který tu fixaci získala, má nějaký smluvní vztah s tou bankou, nebo to banka rozloží mezi ostatní klienty. Protože nedělíme si iluze, že ty náklady banka nechá na sobě, ale určitě to rozkládá do svých rizik a určitě to rozkládá i, i do ceny ostatních hypoték.
0: Pokud tato novinka projde celým tím legislativním procesem, co reálně tedy očekáváte, že to udělá s trhem? Když tedy banka podle vás už nebude muset rozkládat to riziko na všechny klienty, tak skutečně věříte tomu, že to zle v hypotéky
5: já si myslím, že určitě je vždycky levnější, levnější cena za něco s nějakým závazkem, než levnější cena bez závazku. Můžeme se podívat, třeba, jak to vypadá na trhu s energiemi. taky dostávají lidé lepší cenu za nějaký, za nějaký závazek, ale skutečně my jsme o tom velmi diskutovali, když s tím ministerstvo financí a minister financí přišel do Sněmovny, tak říkal, že, to, že ta výše je k diskuzi, a to nejen mezistranické a jak říkal pan kolega Ferenčík, já jsem předložil dva pozměňovací návrhy, jeden do rozpočtového výboru a ten si osvojil rozpočtový výbor a to je ten, ten pozměňovací návrh, že se to nebude týkat stávajících fixací, ale pouze nových smluv a nových fixací. A druhý pozměňovací návrh, který, který jsme dali s kolegou Kohajdou, s pravodajem toho tisku, tak je právě snížení toho původního návrhu 2% na maximálně 1%, ale čtvrt spočítá se to čtvrt procenta, dokonce fixat. A chtěl bych zdůraznit, že to je limit, že i konkurenční prostředí může třeba znamenat, že některé banky ani nedosáhnou toho jednoho procenta.
0: A když tuto změnu tak obhajujete, tak proč to mělo klesnout maximální limit 1%? Proč jste to tady navrhl?
5: Já jsem to navrhl samozřejmě po, po diskuzích nejen s odbornou veřejností, ale i po diskuzích samozřejmě i v rámci koalice, v rámci politických stran, právě proto, aby to bylo, řeknu, rozumná a jasná pravidla pro tento návrh. Protože jestli se mě ptáte na moje stanovisko, tak já jsem proto, aby ty pravidla byla skutečně rozumná a jasná a i to 1%, to je samozřejmě o něco příznivější než ty původní dvě.
0: Proč tedy, pane Ferenčíku, nebylo za... Piráty možné přistoupit na tento kompromis?
6: Tak nám se podařilo přesvědčit koalici, že aspoň takhle je to potřeba posunout, ale stejně tak my prostě máme za to, že, že ty garance třeba ze strany bankovního sektoru ani veřejně nezazněly, že, že půjdou s cenami dolů. Místo toho dokonce některé banky říkají, že 1% je moc málo a že to s tím trhem nic neudělá. Takže Takže my prostě jsme to viděli jako krok, který je jednostranně výhodný jenom pro jednu stranu té rovnice. To znamená, že je to prostě samozřejmě výhodné pro banky, protože ty mají větší jistotu, ale pro klienty to podle nás tak jednoznačně výhodné není. Ještě, Ještě jedna poznámka k tomu. Ono něco jiného je, kdyby člověk nastavoval, jak mají být uh, ta pravidla pro ten trh dlouhodobě vytvořená. A něco jiného je, když máme nějakou stávající situaci, kdy ten poplatek není, respektive většina bank akceptuje stanovisko, če nebo že není, a několik málo se se svými klienty soudí, což podle mě není moc šťastný přístup. Každopádně uh, taková je stávající situace. A teďka my jednorázově jako měníme ta pravidla. A to je úplně jiná situace, než kdybychom to obecně nastavovali.
0: A jak tak. se to tedy dá nastavit? Proto... Protože že pan Munzer tady mluvil o tom, že zkrátka banky na sobě až doteď mají jakési riziko, které souvisí s nestabilitou, uh, s nestabilitou sazeb, tak to je na jedné straně. A na druhé straně, jak to vybalancovat tak, aby to byly vlastně předvídatelné podmínky pro klienty?
6: No, uh, ale tahle situace platí už od roku 2019. A my máme za to, že od toho roku 2019 se nestalo nic závažného. Stále tady máme běžně pětileté fixace, stále tady máme... Uh, Významné procento klientů, které refinancuje, tuším, dneska je to nějaký 10% klientů, co splácí předčasně. takže, Takže nám spíš přijde, že ta změna pravidel je kvůli tomu, že je tady očekávání poklesu úrokových sazeb že je tady očekávání, že Česká národní banka půjde dolů a že potom ty banky, které mají nasmlouvané ty další fixace, by mohly prodělat nějaké peníze. Proto pro nás bylo zásadní, ať jsou to jenom nové smlouvy, ale myslíme si, že že ten pokles teoretický u těch těch bank bude mít spoždění a ten rozdíl si ty banky nechají. A to je důvod, proč my jsme to nepodpořili.
0: Pane Monzere, není současná vláda příliš vstřícná k bankám. Ano, na jedné straně tady máme pro banky dáně z mimořádných zisků, ale pravdou je, že se nepodařilo vybrat tolik peněz, kolik se původně avizovalo. No a teď tady máme ten poplatek za předčasné splacení hypotéky.
5: Tak já nejdřív zaráju na to, co říkal pan Ferenčík, protože to si také zaslouží komentář. On ten návrh není nový s tím, co přišlo ministerstvo financí, takový se objevil už v roce 2021, to znamená ještě před růstem úrokový sazeb. A tím argumentem je stále právě ta cena peněz a a, a a tím důvodem je to, aby skutečně jsme měli na trhu fixace s daleko lepší cenou, než když by to bylo bez nějakého závazku. Je potřeba také zmínit, že my jsme byli vlastně anomálí v rámci Evropské unie, protože vlastně ten přísnější výklad České národní banky původního návru zákona, když se obecně mluvilo o účelně vynaložených nákladech, ale nikdo to vlastně přesně nedefinoval, tak vlastně to znamenalo, že my jsme měli straš, na tuto velikou regulaci a právě se účtovaly jenom administrativní poplatky. Když se podíváme do celé Evropské unie, tak sedm států to nechává úplně smluvně volné pouze na rozhodnutí banky. Je to například Polsko, například v sousedním Rakousku nebo Slovensku. Tam je pět, zhruba tuším pět států, které mají od jednoho do 3%. V sousedním Německu se to třeba počítá rozdílem té staré úrokové sazby na nové úrokové sazby. Ale my jsme se zkusili, zkusili snažit opravdu najít kompromisní, rozumné řešení, které by za prvé nezačížlo moc občany, ale za druhé by skutečně zabránilo určité. určité turistice respektive odcházení neustále s fixací. Pak samozřejmě na trhu by neměly ty fixace smysl.
0: Takže kdybyste mi měl odpovědět na tomu otázku, jestli není současná vláda příliš vstřícná k bankám, i vzhledem k tomu, že se třeba na té dani z mimořádných zisků, která právě dopadá i na banky, nevybralo tolik, kolik se předpokládalo?
5: Tak za prvé zavedení Winfotech nebylo vůbec střícné k bankám. To, to, to Ale ta myslí, pravidla to byla nebylo. nastavená tak, že se nevybralo věc...
0: tolik, kolik se čekalo.
5: To, to jde spíš o to, že banky neměly takový zisk, jaký se možná očekával a možná je to tím, že zvedly i úrokové sazby na, na, například na spořících účtech, to znamená rozložili, rozložili to do nákladů a, a co jsou právě ty úroky ze spořících sazeb. Ale dovolte mi říct ještě k tomuhle. Ono, ta přílišná vstřícnost, my jsme to snížili v rámci sněmovny na polovinu a to ještě je potřeba zdůraznit, že pokud se klid podívá skutečně na vše, nebo ten, kdo čerpá hypnotu, na všechny ty podmínky, tak tam je už dlouhodobě možnost splatit až čtvrtinu čtvrtinu hypotéky vždycky každému ročnímu výročí smlouvy. Takže pokud si to dobře spočítá, tak zaplatí čtvrtinu bez poplatku a třeba ten zbytek, pokud si to dobře nasmlová, tak právě i s tímto jedním procentem.
0: Pane Ferenčíku, banky tvrdí, že to vyjasní ty podmínky, že celý ten systém bude transparentnější, nastaví jasná pravidla. Současný zákon říká, že banky si účtují za to předčasné splacení hypoték, administrativní poplatek plus účelně vynaložené náklady. Jsou nebo nejsou to jasná pravidla?
6: Tak já si myslím, že po tom rozhodnutí ČNB už to bylo poměrně jasné, že spíš potom se znásobil ten tlak bank na to, aby byla přijata ta regulace, která jim jako garantuje nějaké peníze. Takže, takže já si myslím, že to bylo vyřešené v zásadě a že v tomhle smyslu to úplně nebylo nutné upravovat.
0: Pane Munzere pan Ferenčík tady naráží pravděpodobně na to rozhodnutí České národní banky, která udělila pokutu některým bankám právě za to, kolik si účtovali, jaké náklady si účtovali za předčasné splacení hypoték. To znamená, že tyto pokuty už teď se nebudou dávat, protože ta pravidla budou dostatečně jasná.
5: Ta pravidla jsou, myslím teď dostatečně jasná. Ten problém byl skutečně v tom, že v zákoně bylo napsáno obecně účelně vynaložené náklady e, některé banky si to vykládaly jinak, než Česká národní banka. E, my jsme tomu dali jasná pravidla, což je příznivější, pro každého občana, co si půjde vzít hypotéku nebo, nebo, nebo třeba bude nově fixovat, protože ta pravidla se budou na něj. Takže bude jasně vědět, co se stane a je to maximální limit, co se stane, když, když bude chtít třeba refinancovat za lepší fixaci a to mi dovolte, to jsem zapomněl v své předchozí odpovědi, kdyby jsme byli tak střícní banka, tak já jsem nepodal ten pozměňovací návrh, že se to bude týkat až nových hypoték nebo nových fixací. To znamená ti lidé, kteří si vzali v těch největších úrokových sazbách, třeba minulý rok hypotéku a budou ji chtít až klesnou úrokové sazby refinancovat, takže na ně, pokud mají fixaci, na ně se, se ten poplatek zatím stávat nebude.
0: Pane Ferenčíku, vy jste oba koaliční poslanci. Jak toto téma vnáší velké sváry do koalice?
6: Já si myslím, že to vidíte tady, že jsme schopni o tom normálně diskutovat. Pan Munzar předložil pozměňovací návrhy, které podle nás ten výsledek výrazně zlepšili. Současně jsme byli o něco razantnější, ale myslím si, že to je v zásadě vyřešená otázka. My jsme to jasně říkali, že pokud tam zůstanou ty 2%, procenta, tak za nás je to naprosto nepřijatelné. Ale pokud se podaří najít nějaký, nějaký, nějaký kompromis, tak asi jsme schopni s tím žít. Přestože si myslíme, že že ten poplatek tam být nemusel.
0: Pane Munzare, norma prošla sněmovnou, teď míří do Senátu, ODS a TOP 09 mají sice nejsilnější senátorskou frakci. Na druhou stranu nejednou horní komora parlamentu vládu překvapila. Tak jak velká podpora je tam vyjednaná?
5: Tak já zatím výzvu nemám, že by tam bylo, bylo ně, byly navrhované nějaké změny, ale když se podíváte je i na hlasování poslanské sněmovny právě třeba o těch mých pozměvacích návrzích, tak zjistíte, on to říkal v té reportáži Patrik Nacher, že i část poslanců za ano podpořila ten kompromisní návrh. A takže si myslím, že by v Senátu mohl tento kompromis napříč všemi různými názory najít podporu.
0: Váš senátorský klub Piráti a Sen 21 má 8 senátorů. Budete chtít tu normu v horní komoře parlamentu ještě nějakým způsobem zvrátit?
6: To si myslím, že, myslím, že spíš necháme na tom senátorském klubu, protože ono je potřeba zdůraznit, že ten zákon Máte je, od
0: nich nějaké takové signály?
6: Zákon je mnohem širší. Ne, tak my, jsme měli, my jsme měli informace, já to, jsem to konzultoval s Lukášem Wagnertem, který tam je za nás v senátu. A a ten vnímal jako podstatné skutečně to, aby to nebyly ty staré smlouvy. Tam je zásadní, tam šlo poměrně o velké miliardy, kdy kdy lidé, kteří už dostávali ty úroky za těch podmínek, kdy si tam banka nacenila to riziko, nyní nyní by museli ještě platit pokutu, takže by to vlastně zaplatili celé dvakrát. Takže tam myslím, že Senát taky uvítá, ty změny správným směrem, ale jak se k tomu postaví, to nevím. Náš senátorský klub je velice nezávislý.
0: Pánové, díky vám oběma za diskuzi. Mikuláš Ferjenčík, Vojtěch Munzer. Naschledanou.
6: Díky za pozvání.
0: Klienti bank by měli při předčasném splacení hypotéky peněžnímu domu nově zaplatit čtvrt procenta z nesplacené částky za každý započatý rok zbývajícího období. Maximálně ale půjde o jedno procento zdlužné sumy. Vláda přitom původně chtěla, aby klienti platili 2%. Novinka se má týkat až nových hypotečních smluv anebo těch existujících při novém zafixování úrokové sazby. Je ale nutné zároveň zdůraznit, že zachováno zůstává dosavadní právo, každý rok splatit 25% původní jistiny úvěru zdarma za jakýchkoliv podmínek. Stejně tak lze úvěr zdarma splatit v případě složitých životních situací nebo v období končící fixace úrokové sazby. Nově přibude klientům ještě možnost splatit úvěr zdarma v případě prodeje nemovitosti zatížené hypotékou a ve chvíli, kde je splacení součástí vypořádání společného jmění manželů. Podle zákona má banka nárok na úhradu nákladů souvisejících s předčasným splacením hypotéky. Nově na výpočet takového poplatku bude dohlížet Česká národní banka. Jednotlivé banky totiž poplatky účtovaly rozdílně, za což regulátor v minulosti některé pokutoval. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. A naším dalším hostem, kterého vítám přímo tady ve studiu, je Jan Juchelka, prezident České bankovní asociace, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Dobrý den. Dobrý večer. Tak jsme to tady slyšeli, politickou diskuzi, Politice, politici se tak úplně neschodli. Jak to vidíte? Vy za banky původní návrh byl až, až 2%, teď maximálně 1% z dlužné částky. Já
3: jsem chtěl v prvé řadě poděkovat poslanské sněmovně parlamentu za to, že ten chybějící paragraf se do zákona vrátil. Jeho absence v zákoně působila na trhu chaos, nejistotu a nepředvídatelnost vlastně v podnikatelském prostředí bankovního sektoru. A My jsme plédovali samozřejmě jak u regulátora, což je Česká národní banka, tak u vlády České republiky za to, aby se ten paragraf do zákona vrátil, protože od věku věku v něm byl pouze od roku 2016 ze zákona vypadnul. A chtěli jsme, aby se tam vrátil bez jakýchkoliv omezení. To znamená, tak jak je ten paragraf schválen dnes poslaneckou sněmovnou parlamentu a omezuje to maximální přenesení nákladu, na jednu smluvní stranu, která se jednostranně rozhodne odejít z toho smluvního vztahu je relativně nízká a vlastně kompresuje ty náklady někam do úrovně těch administrativních.
0: Některým divákům, kteří nám dnes psali, ale není jasné, proč vlastně ty poplatky za předčasně splacené hypotéky mají platit. Divačka Martina se ptá, proč je zaváděn demotivující poplatek? Proč nechceme, aby lidé spláceli své hypotéky hypotéky dříve? Tak jak byste to divačce vysvětlil?
3: On to tady relativně jednoduše a srozumitelně popsal, pan poslanec Munzar. Jedná se o to, že peníze mají svou cenu, a banky při zajišťování peněz a prostředků pro financování hypoték musí tu cenu zaplatit a očekávají, že ve stejně dlouhém smluvním vztahu je budou inkasovat zpátky. V případě, že se klient rozhodne, že z toho smluvního vztahu odejde dřív, tak my říkáme, nebo takhle je to všude <laughs> v ostatních sektorech, že ponese část nákladu s tím spojených. A není to nový poplatek? Není to poplatek, je to přenesení nákladu za ten společný smluvní vztah.
0: A jaké reálně máte náklady s tím, když klient tu hypotéku předčasně splatí?
3: Ty jsou daleko vyšší než 1%. Tak jaké? Jsou to vyšší jednotky procent.
0: Mikuláš Ferenčík tady taky říkal, že to, že to riziko už nebude rozprostřeno na všechny klienty, ale vlastně se to přenese na ty konkrétní klienty, kteří to budou chtít předčasně splatit tu hypotéku. Tak on mluvil o tom, že tady není žádná garance, že to ty podmínky nerovná, ale naopak, že podle něj je tady riziko, že si banky ty peníze vlastně ponechají pro sebe. Tak kde je nějaká jistota, že to může zlevnit hypotéky?
3: Já musím říct, že vlastně... To je vlastně takové, taková, takové vyslovení nedůvěry vůči fungování svobodného podnikatelského trhu. Do roku 2016 byly náklady spojené s pořizováním, s pořizováním prostředků pro financování hypoték součástí každého smluvního vztahu a každý klient u každé banky platil za to, že odchází z toho smluvního vztahu po svém vlastním rozhodnutí dříve. To znamená, není to tak, že zavádíme něco nového. Do zákona se vrací paragraf, který který z z důvodu, který já neznám, v roce 2016 vypadnul. Jak banky zareagují na ten nový paragraf a a jak vlastně budou kalibrovat cenotvorbu na hypotékách, ale i na ostatních bankovních, bankovních produktech, ukáže právě trh, protože Konkurence na Českém bankovním trhu je vysoká a může se stát, že v určitých případech ty náklady ani nedosáhnou toho jednoho A může se stát, že budou dosahovat jednoho procenta relativně pravidelně. Protože, jak jsem říkal, to jedno je velmi blízko těm samotným administrativním nákladům.
0: Když pan Munzer tady říkal, že předpokládá, že by to mohly, mohlo hypotéky zlevnit, tak tak optimistický nejste?
3: Není to vyloučeno. Já myslím, že... Uh, um, to 1% je více než nula. Říkám, že ten návrat vlastně toho paragrafu do zákona je důležitější než ten samotný parametr, který reprezentuje to 1% maximálního přenesení nákladu banky na klienta. A da, další bude v rukou konkurence. Já myslím, že je to těžké předvídat. Tady se to těžko dá namodelovat a je možné, že hypotéky budou zlevňovat. Je samozřejmě, řeknu, těžce odpracovaným kompromisem, když jsem viděl, jak vlastně tento velmi technický a nepolitický paragraf vlastně na sebe nabalil obrovskou politickou pozornost. Byl vlastně zkompresovan až na to 1%. Uvidíme, jak... jak to bude fungovat.
0: Jak byste odpověděl na argument, že ten poplatek se zavádí v době, kdy banky mají vysoké zisky, kdy se kvůli tomu vlastně zavádí daň z mimořádných zisků?
3: Um, banky mají zisky, které se odvíjí od jejich velikosti. V nominálních vyjádřeních to můžou být vysoká čísla, nicméně v porovnání například s polským nebo maďarským bankovním trhem české banky nedosahují jejich výnosů na tzv. čisté úrokové marži. To znamená, že své produkty prodávají českým klientům levněji. Otázkou taky je, já tady nechci filozofovat, vím, že tady na to nebude prostor, ale jsou banky, ziskové banky, problém nebo požehnání pro ekonomiku? My jsme přesvědčeni o tom, že český bankovní trh, který patří k velmi stabilním, nejstabilnějším, nejlépe kapitálově vybaveným v celé Evropě, naopak vytváří pilíř pro budoucí prosperitu České republiky.
0: Při projednávání v poslanecké sněmovně zazněl taky argument jakési obavy, že banky si k sobě klienty příliš připoutají, a protože si budou vědomi toho, že pro klienty bude nevýhodné vlastně hypotéky předčasně splatit a tím pádem budou potom budou ty úroky navyšovány, protože tady bude to vědomí, že pro klienty je nevýhodné tu banku opustit.
3: To je čistá spekulace. Já jsem téměř nepochopil, na čem ta hypotéza stojí, omlouvám se, ale je to ve skutečnosti tak, že není nic jednoduššího na, česk- na českém trhu, než, pře- než přejít z jedné banky do druhé.
0: Jak se v současné situaci chovají klienti? Mají za současného stavu tendenci přecházet, splácet hypotéky předčasně?
3: Český bankovní trh a český hypotekární trh z Komíra. Měsíční produkce hypotéky přibližně na úrovni 13 miliard korun. Ale
0: uh, informujeme o tom, že hypotéky rostou, zájem o ano, hypotéky
3: měl jsem Ano, nadechoval jsem se k té druhé větě. Je to přibližně dvakrát víc, než při tom nejhlubším vlastně dně, což bylo na podzim roku 2022, kde měsíční uh, produkce byla uh, přibližně 7, mil, 7 miliard korun měsíčně na českém trhu. A to bylo přibližně o 90% méně, než v roce 2021. A to znamená, jestliže jsme teď někde na 70% těch produkce těch těch let, kdy se poskytovalo nejvíc hypotek, tak jsme pořád velmi, velmi daleko tomu, kde ten ten trh byl. Ano, v porovnání s nejhorším obdobím, což je podzim roku 2022, jsme na dvojnásobné produkci. Je to 13 miliard korun měsíčně a ten, ten nárůst je, řekněme, sympatický, protože je v relativní, re, relativním vyjádření vysoký, ale v nominálním e, vyjádření je to pořád, pořád velmi mělký trh.
0: A to, jak teď lidé předčasně splácí hypotéky, jak moc to ovlivní, pokud tedy legislativním procesem projde ten poplatek za předčasně splacené hypotéky?
3: Jak moc to ovlivní?
0: Jestli, ten trend, lidé, mm-hmm. do jaké míry teď lidé tedy splácí předčasně hypotéky, mm-hmm. pokud se ten poplatek zavede, tak jak to ovlivní podle vás jejich chování?
3: Já myslím, že um, pak, když ten paragraf zůstane tak, jak je, tak, um, a, tak ti klienti jsou více méně volní, protože uh, ten náklad s tím spojený je uh, daleko nižší, než uh, náklad, který musela banka vynaložit při uh, sjednávání uh, těch prostředků pro danou hypotéku.
0: Ale nějaký náklad to zkrátka pro ty klienty je zvyšují, Je to náklad, který Vyšší, tady
3: pan uh, poslanec Munzar a nebo jeho předřečník vlastně uh, spočítali na jednotky tisíc korun. Je to 2500 korun z milionu za rok.
0: Co by se stalo, pokud by se tento poplatek nezavedl? Skutečně by se přestali poskytovat dlouhodobé fixace?
3: Absence tohoto paragrafu v zákoně by mohla vést k systémové změně fungování českého bankovního trhu ke zkracování fixací potenciálnímu přechodu na plovoucí sazby. Plovoucí sazby, což je standard například v anglosaském světě, vedou k tomu, že klient platí přesně tolik, kolik je úroková sazba centrální banky a k tomu nějaká připočítaná marže. Dovedete si možná představit, jak ve Velké Británii vypadala situace, když peníze, které byly zadarmo, které byly na nulové, ne-li záporné sazbě jsou dneska přibližně na 4%. Znamená to, že každé domácnosti se zvýšila čtyřikrát měsíční splátka na hypotéku A vytvořilo to tam velký systémový problém.
0: Vy jste tady částečně mluvil o růstu, o určitém růstu hypoték. Přesto možná ještě se k tomu vrátíme, protože divák Jakub se ptá, čím si vysvětlit, že zájem o hypotéky teď opět narůstá. Je už největší krize za námi? Je už teď podle vás největší uh, krize za námi?
3: Česká ekonomika v roce 2023 bude mít výkonnost přibližně plus 0,1 až 0,3 procenta, uh, růstu HDP, což není žádný. Uh, ví, žádný vítězný, uh, uh, řeknu počin. Uh, nicméně na druhé straně je tady velmi malá nebo téměř žádná nezaměstnanost, a lidé mají pravidelné příjmy. Jejich tužba, jejich touha po vlastním bydlení vlastně uh, uh, způsobuje, že ten. Z- Zájem o ty hypotéky není úplně nulový. Na druhé straně ještě pořád vlastně inflace není pryč. Česká národní banka zatím nesnížuje svou základní sazbu, takže nějaký rychlejší nárůst bych očekával spíš až v souvislosti se snižováním úrokových sazeb.
0: No dá se čekat podle vás, že úroková sazba bude klesat?
3: Podle veřejných vyjádření bankovní rady České národní banky se tak stane. Nikdo však nevíme, kdy a v jaké míře.
0: Děkuji vám za rozhovor. Jan Juchelka, prezident České bankovní asociace.
3: Děkuji za pozvání.
0: Banky a stavební spořitelny, jak už jsme říkali, poskytly v říjnu hypoteční úvěry celkem za více než 16 miliard korun. Meziročně jde o více než dvojnásobek. S oživením hypotečního trhu v Česku klesla i úroková sazba. Ta u skutečně nových úvěrů bez refinancování se ještě více přiblížila k hranici 5,7%.
4: Navzdory tomu, že ten říjen byl lepší, tak pořád v kontextu toho, jaký objem se poskytoval třeba před rokem 2021, tak je to pořád jako velice nízké číslo. Jenom pro kontext, pokud to srovnáme s říjnem roku 2020, abychom ho nesrovnávali s rokem 2021, který byl naprosto výjimečný, tak stále i s říjnem 20, tak ten objem letošního roku v říjnu je o 50% nižší. A od ledna do října letošního roku ten objem celkově poskytnutých hypoték je vlastně meziročně stále nižší o 35% a ve srovnání i třeba s rokem 2018 je o třetinu nižší. Takže my vidíme, že ta aktivita se mírně zlepšuje, ale zlepšuje se v kontextu toho, že hypoteční trh v druhé polovině minulého roku zcela zamrznul. Takže určité zlepšení tam je, ale pořád ve srovnání s tím, co bylo zvykem v těch předešlých letech, kdy ještě dříve než hypoteční sazby zašly stoupat, tak stále jsme na podstatně nižších úrovních.
0: A slibovala jsem taky praktické rady, právě na ně se teď pokusíme zodpovědět. Naším dalším hostem je Daniel Horňák, analytik a hypoteční specialista ze společnosti Patron. I vy vítejte na Spravodajské 24. a 20. Dobrý večer. A začnu rovnou diváckým dotazem. Divák Dan se ptá, pokud nebudu chtít hypotéku splácet dříve, ničeho nového se bát nemusím, nějakých dalších <hým> nových poplatků?
7: Žádné nové poplatky se nezavádí. Tady opravdu se jedná vyloženě o to, že tam bude případný ten jednoprocentní maximální poplatek za předčasné splacení hypotéky. Pokud dnes má klient hypoteční úvěr, tak se pro něj prakticky nic nemění. V momentě, kdy začnou klesat ty úrokové sazby, tak bude mít naopak možnost uvažovat o tom, jestli se mu vyplatí či nevyplatí refinancovat svůj hypoteční úvěr například do jiné finanční instituce, kde ta úroková sazba může být, může být lepší. A to bych doporučoval vždycky konzultovat s finančním poradcem, protože samozřejmě každé refinancování i dnes stojí nějaké peníze, ať už jsou to poplatky na katastru, tak je dobré to určitě promyslet.
0: Jak vyhodnotíte to maximálně 1% v případě poplatek, maximálně 1% v případě předčasně splacené hypotéky?
7: Já myslím, že je to takový malý pes, kdy to původní navrhované, ty maximálně 2%, měly nějaký efekt. Myslím si, že to 1% je to sice více než 0, jak říkal můj předřečník, ale není to úplně to, co, to, co by mělo nějakým způsobem omezovat, to případné refinancování. Takže uvidíme, jak se bude chovat trh a jak se hlavně budou chovat finanční instituce, protože samozřejmě ten očekávaný pokles úrokových sazeb, na který všichni čekají, toto rozhodnutí, pokud bude teda přijato v té podobě, v jaké jaké je to dnes publikováno, tak může to případné zlevňování úrokových sazeb zpomalit.
0: A co vy tedy očekáváte, že tento konkrétní, tato konkrétní změna, ten poplatek, může udělat s finančními institucemi, s trhem? Jak to ovlivní cenu hypoték?
7: Myslím si, že nebudou úrokové sazby klesat tak, jak by klesat mohly, protože pokud by byl opravdu zaveden poplatek například i 2% a u klienta by to znamenalo, že bude více zvažovat, jestli refinancovat má nebo nemá, tak banky budou vědět, budou vědět že mají částečně kompenzovanou ztrátu v případě refinancování a mohly by. A dnes už reálně mohou, protože cena peněz je níže než je průměrná úroková sazba, kterou poskytují, tak by teoreticky zlevnit mohly, ale banky budou držet tu vyšší marži záměrně právě z toho důvodu, aby chránili své případné kurzové, úrokové ztráty, které z toho mohou mít. A díky tomu si myslím, že ten pokles úrokových sazeb nebude tak rychlý. A také si myslím, že dlouhé fixační doby, jako 7, 10 let, které jsme zaznamenávali v minulých letech, tak prakticky skončí. Už dnes na tom trhu vidíme, že banky prosazují víceméně 3 leté fixace a pětileté, 10 desetileté výrazně zdražují nad tu míru, kterou by klient unesl. Takže to si myslím, že bude pokračovat.
0: Když tedy vezmeme v potaz, současnou situaci zisky banky na tuto změnu teď vhodná doba
7: Já myslím, že vhodná doba je právě proto, že se očekává ten pokles úrokových sazeb. Samozřejmě ta novela byla hodně diskutovaná, ona teda, ta novela s tím poplatkem už v poslanecké sněmovně dlouho byla i v minulém volebním období, tam se nestihla. Takže to není nic nového, co by by vzniklo v nedávné době ale v současné době je to právě prosazováno kvůli tomu očekávanému poklesu úrokových sazeb a ochrany, nebo respektive banky chtějí, aby byly chráněny jejich, jejich investice. takže si myslím, že ta doba už měla přijít dávno, protože to téma je diskutováno mnoho let, vedou se kolem toho vášnivé diskuze ohledně pokut a podobně, takže si myslím, že to mělo přijít už dříve, ale já osobně jsem rád, že to přišlo aspoň v nějaké podobě, že ty diskuze ustanou.
0: A do jaké míry to podle vás tedy ovlivní chování klientů?
7: já myslím, že klienti začnou uvažovat o refinancování už s lehkým poklesem úrokové sazby. To znamená, pokud dneska mám úrokovou sazbu na hypotéce třeba 5,5%, úrokové sazby budou 5,2-5,1%, tak klienti budou mít pocit, že to je přesně ten moment, kdy už bych měl refinancovat a budu zkoušet si zlevnit svoji hypotéku. Já si myslím, že klienti by měli zvážit, kdy je ta správná doba na to refinancování a určitě bych počkal, pokud se mi ta sazba sníží třeba o 0,7-0,8%, aby to dávalo smysl. A pak samozřejmě si myslím, že klienti budou uvažovat, budou se na to ptát a měli by samozřejmě to probrat se svým finančním poradcem, aby jim řekl, kdy je ta správná doba. Určitě bych nerefinancoval kvůli 200 korunám měsíčně, protože ty náklady za katastr, za nějaké, za nějaké poplatky, které s tím jsou spojené, které stejně budou, byť minimální, tak to úplně nestojí a vyplatí se počkat.
0: A čistě prakticky tedy, jak dlouho dopředu před koncem fixace máme poptávat nové nabídky, tak aby se nestalo, aby jsme se nedostali do časové tísně a vlastně nedonutilo nás to zůstat ustávající instituce.
7: Tak já si myslím, že ta ta doba je ideální tak minimálně rok před koncem fixace, protože je to nějaká doba, kdy ten trh se nějak vyvíjí, pohybují pohybují se sazby nahod dolů, takže určitě rok před koncem fixace je ta dobrá doba začít zjišťovat, jak to bude vypadat, co můžu získat, co nemůžu získat. Ale právě v kontextu toho, toho rozhodnutí nebo té, té situace, toho, co bylo, co bylo odsouhlaseno, tak ta fixace není už tak, až tak úplně aktuální. A, ale pokud teda mám fixaci a chci se vyhnout jakémukoliv poplatku, který by tam byl, tak určitě doporučuji minimálně rok dopředu a začít zjišťovat a připravovat se na to.
0: A pokud si tedy budu sjednávat hypotéku, tak jak vlastně přemýšlet o fixaci ne jak dlouhou dobu?
7: Tak obecně, pokud jsou sazby vysoko, jak byly v minulém, v minulém roce a v tomto roce, tak určitě krátkou fixaci. Za mě v současné době tříleté fixace vycházejí nejlíp a banky už je nyní hodně protěžují, to znamená na úkor pětiletých fixací. V momentě, kdy úrokové sazby byly samozřejmě nízko, kolem 2%, tak já osobně vždycky doporučoval tu nejdelší, která jde, to znamená desetileté fixace, které byly cenově o něco málo dražší než ty pětileté, ale klient má na deset let garantovanou nízkou splátku. Takže si myslím, že ta v současné době je ideální.
0: Pokud si budu sjednávat hypotéku, na co všechno si mám dávat pozor, co všechno mám zohlednit?
7: Pokud dnes budu chtít sjednávat hypoteční úvěr, tak určitě je to sazba, určitě je to úroková sazba. Ten konkurenční trh začíná fungovat, to znamená, už to není o tom, že banky mají sazbu prakticky stejnou, pohybujeme se v širokém rozmezí, to znamená, u tříletých fixacích se můžu pohybovat někde od 5,9% až někde pod 5,29%, takže to rozmezí už i dnes je veliké, takže určitě vybírat podle úrokové sazby, ale sazba není to nejdůležitější. Musím se koukat i, co je to za instituci, jestli k ní mám blízko. Ideální je neměnit vlastní banku, protože samozřejmě s tím jsou spojené změna účtu, změna příkazů, změna všech věcí okolo a zvyknout si na novou banku. A to je asi to nejzásadnější. Vesmírně dnes poplatky spojené s vyřízením úvěru mají banky také odlišné, takže na to bych si také dal pozor, jestli platím opravdu jenom to, že si vyřídím hypotéku a budu splácet splátky. Může tam být poplatek za odhad, může tam být poplatek za vyřízení, které, který některé banky mají zdarma, některé si ho nechají zaplatit. Takže to jsou takové základní parametry. A samozřejmě v dnešní době při zrušení parametru DSTI, to znamená splátka vůči příjmu, i podle tohoto kritéria je možné. Vybírat banku, protože ne u každé banky dostanu stejnou výši úvěru na svůj příjem.
0: Divák Michal se ptá: Je očekáváno, že až úrokové sazby ještě víc poklesnou, vzroste zájem o hypotéky nějak rapidně, že o hypotéky najednou zažádají všichni lidé, kteří nyní vyčkávají, a bude to šok?
7: Šok to určitě nebude. Šok bychom zažili v momentě, kdyby sazby klesly například třeba o 3 a opravdu by to způsobilo nějaký masivní příliv klientů do bank. Samozřejmě s poklesem úrokových sazeb ten zájem o hypoteční úvěry vzroste, protože ta poptávka nezmizela, ona je odložená, lidé šli například do nájmu a vyčkávají na tu správnou chvíli. Takže určitě ten zájem o nemovitosti a o hypotéky obecně vzroste a samozřejmě, že to může mít za následek, nebo dle mého názoru to bude mít za následek i postupný opětovný růst cen nemovitostí, což už dnes si myslím, že jsme v nějakém bodu zlomu, kdy ceny nemovitostí přestaly klesat a myslím si, že se budeme otáčet směrem vzhůru.
0: Děkuji vám za vaše odpovědi i praktické rady. Daniel Horňák, analytik společnosti Patron. Hezký zbytek večera.
7: Díky za pozvání na shledanou.
0: A na závěr dnešní devadesátky ještě jedna důležitá zpráva. Amerika s Čínou se dohodly na obnovení komunikace mezi svými armádami. Uvedl to pojednání se svým čínským protějškem americký prezident Joe Biden. Jejich schůzka v Kalifornii trvala čtyři hodiny. Probírali na ní americké sankce na vývoz citlivých technologií do Číny. Obavy z čínské výzvědné činnosti, ale i válku na Ukrajině nebo Tchajvan, který Peking považuje za své území.
2: Dvě největší světové velmoci spolu opět budou mluvit. Joe Biden a Sitting King obnoví telefonické hovory. Výsledek ostře sledované schůzky v Kalifornii v historickém domě, kde rád natáčí Hollywood. Obnovíme kontakty armády s armádou. Přímé kontakty, jak mnozí z vás, kteří to v tisku sledujete, vědí, byly
4: přerušeny.
2: Xi Jinping se tady v Americe snažil o vstřícný tón. Prohlásil, že není možné, aby se k sobě Spojené státy a Čína otočily zády. Sliboval, že nebude zasahovat do amerických záležitostí i přes obavy Washingtonu z výzvědné činnosti a snažil se lákat investice od amerických firm. Čína je připravená být partnerem a přítelem Spojených států. Zásadním principem, nímž se řídíme v čínsko-amerických vztazích, je vzájemný respekt přítomnosti čínského prezidenta tady v Kalifornii využili i skupiny demonstrantů, kteří takto hlasitě protestovali proti porušování lidských práv v Číně komunistickou vládou. I proto Biden dál považuje čínského vůdce za diktátora, Neschodl se s ním v otázce Tchajmanu ani pohledu na ruskou agresi na Ukrajině. Je diktátorem v tom smyslu, že je mužem, který řídí komunistickou zemi.
0: Čínské ministerstvo zahraničí reagovalo, že to je špatná a nezodpovědná politická manipulace a že budou vždy existovat lidé, kteří chtějí vrazit klín do vzájemných vztahů. Sám prezident si ujišťoval americké
5: podnikatele, že Čína nechystá žádnou studenou ani horkou válku.
2: Sitím Hink si taky stěžoval, že Bílý dům omezil vývoz citlivých technologií. Souhlasil ovšem, že Čína přestane exportovat chemikálie, které slouží mexickým kartelům k výrobě drogy fentanyl. Ta zabíjí tisíce mladých lidí a proto je jedním z témat americké prezidentské kampaně. Z Číny Barbara Šámalová a z Kalifornie Bohumil Vostal, Česká televize.